0: no ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: Voz Diocesana. Olá, meus amigos, paz de Cristo esteja com você, onde você estiver, que vão te encontrar em sintonia em mais um programa Voz Diocesana. Eu, Janaíne Castro, a partir de agora te faço companhia, aqui neste programa de evangelização, Produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz, Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: E nesta segunda-feira, 17 de janeiro, a igreja celebra o dia de Santo Andão. Nasceu no Egito em 251 e faleceu em 356. Viveu mais de 100 anos, mas a qualidade é maior do que a quantidade de tempo de sua vida, pois viveu uma qualidade de vida santa que só Cristo poderia lidar. Com apenas 20 anos, Santo Antão havia perdido os pais, ficou órfão com muitos bens materiais. Mas o maior bem que os pais lhe deixaram foi uma educação cristã. Ao entrar numa igreja, ele ouviu a proclamação das palavras e se colocou no lugar daquele jovem rico, o qual Cristo chamava para deixar tudo e segui-lo na radicalidade. Antão vendeu parte de seus bens, garantiu a formação de sua irmã, a qual entrou para uma vida religiosa. Enfim, Santo Antão foi passo a passo Buscando a vontade do Senhor. Então, deparou-se com outras palavras de Deus em sua vida, as quais o fizeram ter a certeza de sua missão. Sentiu-se chamado a viver num local muito abandonado, num cemitério, onde as pessoas diziam que almas andavam por lá. Por isso, era inabitável. Ele não vivia de crendices, nenhum santo viveu. Então, foi viver nesse local. Na verdade, eram serpentes que estavam por lá, e por isso ninguém se aproximava. A imaginação humana vê coisas onde não há. Santo Antão construiu muros naquele lugar e viveu ali dentro, na penitência e na meditação. As pessoas eram canais da providência, pois elas lhe mandavam comida, o pão por cima do muro, e ele as aconselhava. Até que... Tanta gente querendo viver como Santo Antão, naquele lugar, surgiram os monges. Ele foi construindo lugares e aqueles que queriam viver a santidade, seguindo seus passos, foram viver perto dele. O número de monges foi crescendo, mas o interessante é que quando iam se aconselhar com ele, chegavam naquele lugar vários monges e perguntavam, Onde está Antão? E lhes respondiam, Ande por aí, e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais espontânea. Esse é Antão. Ele foi crescendo em idade, em sabedoria, graça e sensibilidade com as situações que afetavam o cristianismo. Teve grande influência junto a Santo Atanásio no combate ao arianismo. Ele percebeu o arianismo também entre os monges que não acreditavam na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Antão também foi a Alexandria combater essa heresia. Santo Antão viveu na alegria, na misericórdia, na verdade. Tornou-se abade, pai, exemplo para toda a vida religiosa. Exemplo de castidade, de obediência e pobreza. Santo Antão, rogai por nós.
0: A Alegria do evangelho. O,
2: evangelho
1: o Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Odilon, da Paróquia São Manuel de Mutum.
3: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam. Jesus respondeu Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles os convidados não podem jejuar mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles aí então eles vão jejuar ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha Porque o remendo novo Repuxa o pano velho E o rasgão Fica maior ainda Ninguém põe vinho novo Em odres velhos Porque o vinho novo Arrebenta os odres velhos E o vinho E os odres se perdem Por isso Vinho novo em odres novos Palavra da salvação. Amada irmã, amado irmão, o evangelho de hoje, ele é de uma profundidade imensurável. Comecemos por afirmar que os pecadores no banquete do Filho do Homem comem e festejam. Os justos, emburrados na defesa da própria justiça, jejuam e ficam tristes. Comer significa viver, e viver é corresponder ao amor livre e gratuito de Deus. Este amor só nos é possível porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou e deu a si mesmo por mim, conforme afirma Paulo na carta aos Gálatas. Fui amado por Ele quando ainda era pecador, aos romanos quinto oitavo. Os pecadores agora, nestes tempos novos inaugurados pela vinda do Filho do Homem, só podem banquetear. Afinal, o esposo está com eles. Vejamos mais um pouco. No banquete de Jesus, nos é dada uma vida nova. O Espírito Santo. O próprio amor de Deus prometido para os últimos tempos. Essa, vinda, essa vida nova não cabe em odres velhos. O coração de pedra era o odre velho para a letra que mata. O coração de carne é odre novo para o Espírito que dá a vida. Quem ainda procura a justificação na lei não tem mais nada a ver com Cristo. Por isso, meu irmão querido, minha irmã querida, vamos fazer festas, vamos nos alimentar de Jesus e oferecê-lo a todas as pessoas, aos irmãozinhos e às irmãzinhas. Fique com Deus e até a próxima.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo cristão. Diálogo
1: cristão. A reforma da Previdência, em vigor desde novembro de 2019, é uma mudança de longo prazo no sistema de aposentadoria do país. Por isso, neste mês de janeiro, as regras vigentes estão sendo alteradas novamente para que os trabalhadores tenham acesso aos benefícios do INSS. A progressão das regras de transição ocorre até 2033. A principal mudança trazida pela emenda constitucional é a instituição da idade como principal critério para acesso à aposentadoria. Anteriormente, havia também um modelo de benefício por tempo de contribuição, ou seja, sem a exigência de idade mínima. Por isso, ano a ano... Há mudanças nas regras do benefício até ser atingido a exigência de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Para essa modalidade de aposentadoria, no próximo ano, é necessário que as mulheres alcancem 61 anos e meio. Seis meses a mais do que é exigido em 2021. No próximo ano, a transição chega aos 62 anos. O teto aprovado na emenda constitucional... Além da idade para esta modalidade de aposentadoria, é exigido tempo de contribuição mínima de 15 anos e carência de 180 meses.
4: Por causa da reforma previdenciária, a cada ano aumenta para seis meses a idade mínima para solicitação do benefício do INSS. Ou seja, a partir de 2022, mulheres com 61 anos e 6 meses de idade e contribuição mínima de 15 anos poderão requerer o pagamento da aposentadoria. Trabalhadoras da zona rural e mulheres portadoras de deficiência físico-mental, com 15 anos de contribuição, podem se aposentar com 55 anos de idade. Para os homens que já contribuíram com a Previdência antes da reforma de 2019, a idade mínima continua em 65 anos, mais 15 de contribuição. Para os homens que começaram a contribuir após 2019, o tempo de contribuição atual é de 20 anos e idade mínima de 65. A mudança das idades para as mulheres leva em consideração a longevidade da população brasileira e o déficit de contribuintes ativos do INSS, que pagam os benefícios dos atuais aposentados. Para calcular o tempo que falta para a aposentadoria, Busque Simular a Aposentadoria no portal Meu INSS do Governo Federal ou agende uma visita em uma agência do INSS.
0: Voz de Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Ó oh, Senhor do para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua paz? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Eu sei que tu me sondas, em tudo me conheces. Sabes dos meus passos, quando deitam me levanto. Teus olhos sobre mim, repousam a cada instante. Me cobrindo com teu amor Eu sou tão feliz Por ter-te juntinho a mim Jamais me separarei Desse amor com que me amaste Me abraçaste Me perdoaste e fizeste um filho teu Para onde irei do teu espírito Para onde fugirei Se eu subo até aos céus Ali estás. Se eu tomar as asas da alva Querendo habitar
5: Nas extremidades
0: sei que tu me sondas Em tudo me conheces Sabes dos meus passos Quando deitam me levanto Teus olhos sobre mim Repousam a cada instante Me cobrindo com teu amor Eu sou tão Feliz, por ter-te juntinho a mim, jamais me separarei, desse amor com quem me amaste, me abraçaste, me perdoaste, me fizeste um filho teu, para onde irei do teu Espírito para onde fugirei, se eu subo até aos céus, ali estás. Se eu tomar as asas da alva querendo habitar, nas extremidades do
5: mar.
3: Formação, CNBB, notícias Vaticano, diocese, não paróquia, troco a minha Igreja fé. em
1: ação. Igreja em ação. Padre Marco Antônio, missionário sacramentino de Nossa Senhora, é quem participa hoje do nosso quadro Igreja em ação. Ele fala para gente sobre a novena ao servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Novena esta que aconteceu entre os dias 30 de dezembro e 7 de janeiro, em Manhumirim. Mirim.
6: Olá meu irmão, olá minha irmã, eu sou o padre Marcos, missionário sacramentinho de Nossa Senhora, e estamos falando com você, que gosta desse programa tão bonito, esse programa que traz um pouco dos acontecimentos é, da nossa diocese. Então, quero saudar todos os nossos amigos da voz de Ocesana. E foi-me pedido para falar sobre a novena ao servo de Deus, o padre Júlio Maria de Lombardi. Pois bem, aqui em Manio Mirim, dos dias 30 de, jane... 30 de dezembro a 7 de janeiro, nós celebramos a novena ao servo de Deus, o padre Júlio Maria de Lombardi. Por causa da pandemia, nós não tivemos a, presenças, a presença das paróquias vizinhas ou de outras paróquias, onde existem ali grupos de fiéis que têm uma devoção ou uma amizade ou um carinho ao servo de Deus. Mas, neste ano... Como também no ano de 2021, nós fizemos a novena ao servo de Deus com a participação das nossas comunidades da paróquia do Bom Jesus. Então todos os dias, à noite, no santuário, nós tivemos a presença dos nossos devotos, amigos, simpatizantes à figura do servo de Deus, o Padre Júlio Maria. Esta novena é nesse período por quê? Porque nós nos preparamos para celebrar justamente a festa do batismo do Padre Júlio Maria. O Padre Júlio Maria nasceu no dia 7 de janeiro, foi o dia do seu nascimento. Mas ele gostava de celebrar o seu eh, nascimento ou o seu aniversário não no dia 7, mas no dia 8. Então, desde o dia em que ele tomou conhecimento, o sentido do batismo dele, ele celebrava o seu natalício, não no dia 7, mas no dia 8. Como também a família religiosa sacramentina, que é composta pelos padres sacramentinos, pelas irmãs sacramentinas e as irmãs marianas, nós celebramos também é, o aniversário do padre Júlio Maria no dia oito de janeiro, como também... Se for pela graça de Deus ou se for da vontade de Deus, nós queremos que a festa ou o dia próprio do Padre Júlio seja no dia 8 de janeiro. Então, será o dia do Padre Júlio Maria, 8 de janeiro, porque lembra, justamente, o seu batismo, lembra também toda a sua vida de santidade. Então, o sentido da novena também está porque o Padre Júlio Maria quando ele morreu em 1944, ele morreu com uma fama de santidade muito grande. E esta fama de santidade só se espalha. Então toda pessoa que se aproxima da história do servo de Deus vai testemunhar isso, vai experimentar ou vai dizer justamente isto, o padre de Maria foi e é um santo. Porque foi um homem de Deus, um homem que viveu plenamente para Deus para a sua missão, para o seu apostolado, para o cuidado com os pobres, as crianças abandonadas, os doentes, nos seus leitos, em casa, ou no hospital. Aliás, aqui em Mano Mirim, nós temos o hospital que ele mesmo fundou para o cuidado com as pessoas que estavam eh, doentes e que precisavam desse cuidado ou deste auxílio. Mas também... O Padre Júlio Maria foi um grande missionário, um grande é, construtor de obras materiais, mas, sobretudo, um pai de uma profunda espiritualidade para todos nós. Então, durante a novena, nós vamos recordando justamente a sua história, a sua obra, a sua missão. E vamos pedindo sempre a Deus que nos dê a graça, a alegria de ver o Padre Júlio Maria beatificado, e canonizado para a glória de Deus para o bem de toda a nossa comunidade paroquial e por que não dizer para toda a nossa igreja diocesana e futuramente toda a nossa igreja universal, então um forte abraço divulgue a história a obra do servo de Deus o padre Júlio Maria de Lombardi
2: de Deus, paz e bem. Aqui é o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
5: Mariano.
2: Hoje eu quero falar sobre coragem com vocês, né? Olha, frequentemente nós não imaginamos que Maria fosse uma pessoa corajosa, mas olha, ela era. Da jovem que se ergueu altiva diante de um anjo até aquela mulher madura que esperou pacientemente no aposento superior, na companhia dos seguidores de seu filho, Maria é um modelo sereno de coragem para todos nós. Mas aí fica a pergunta para nós hoje, o que é preciso no mundo de hoje para nós sermos corajosos? Quase sempre nós pensamos que coragem exige risco físico, Imaginamos então um bombeiro né, que entra no inferno de chamas para resgatar uma vítima que estava presa. Pensamos que coragem também pode ser daquela equipe de resgate procurando pedaço de um avião destroçado no meio do mar. Olha, os que realizam essas façanhas são de fato corajosos, não podemos negar. Mas a bravura pode assumir várias outras formas. E quanto a uma moça disposta a enfrentar a tarefa de criar o seu filho sozinha? E quantas mulheres fazem isso hoje, né? Ou a mãe que mantém a cabeça erguida a despeito da zombaria de vizinhos que acham que seu filho é louco? Ou a mulher idosa que enfrenta o um policial é, para ficar junto do seu filho, acusado justamente? Não estarão essas mulheres todas, as quais poderiam ser a própria Maria, né? Cometendo atos de bravura também? Da próxima vez que você deparar uma situação que exige coragem, lembre-se do exemplo de Maria. A força dela pode ser a sua força. Basta que você lhe peça ajuda. E aí fica para nós pensarmos hoje, o que a meu ver constitui a verdadeira coragem? Quem é a pessoa mais corajosa que eu conheço? E aí é bom nós lembrarmos, meus irmãos, nós temos dentro de nós o poder de ser tão corajoso quanto as circunstâncias o exijam. E hoje ficamos por aqui. Um forte abraço para você. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.
5: Teve os carinhos Voz de
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, foi uma alegria muito grande, como sempre, fazer companhia para vocês nesta segunda-feira. O programa de hoje está terminando, eu deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês que estiveram em sintonia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui. Eu conto novamente com a audiência de cada um de vocês. E finalizando a nossa programação de hoje, quero deixar aqui um recadinho para você. Que você seja luz na vida das pessoas. Se você puder ajudar, ajude. Se puder amar, ame. Se você puder escutar, escute. Se puder abraçar, abrace. Se puder estender a mão, estenda. E nunca se esqueça. Que o que você planta, você colhe. A lei da semeadura, ela nunca falha. Abraço para vocês. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz
3: Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga Voz Diocesana.